0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, heute in Eschborn zu sein, in, in der Zentrale von der Management Circle AG und sitze hier gegenüber Sigrid Bauschert, Gründerin und CEO der Management Circle AG, eines Weiterbildungsanbieters für Fach- und Führungskräfte. Und du bist selbst auch noch Gründerin und Investorin, auch noch in anderen Bildungsprojekten, wie ich gesehen habe. Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, bei uns mitzumachen und dabei zu sein beim Podcast. Vielen Dank. Wir sind ja beide Juristinnen. Das fand ich ja ganz interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Du hast ja gleich in Heidelberg Jura studiert. Ja. Warum bist du denn nicht Juristin geblieben? Also es war eigentlich von Anfang an mir klar, dass die reine Juristerei mir nicht so
1: unbedingt liegt. Und auch immer Wirtschaft war immer für mich sehr interessant, auch alleine durch Ferienjobs, die ich während des Studiums gemacht habe und gegen Ende des Studiums bin ich in die Weiterbildungsbranche geraten, mhm. tatsächlich wirklich aus Versehen und habe dann dort eben gelernt oder erfahren, dass man eben berufliche Weiterbildung auch tatsächlich als Geschäftsmodell anbietet. Mhm. Ja, also Seminare, Workshops für Juristen, für Betriebswirte, für Menschen in Unternehmen, um eben auf dem beruflichen Weg weiterhin fit zu bleiben. Mhm. Und du hast dich dann, wie ging deine berufliche Karriere ja, dann, dann weiter? Eben danach eben, am Ende des Studiums, bin ich dann eben in der Firma geblieben mhm. und habe dann dort äh, Seminare für Juristen, äh, vor allem für Juristen gemacht, auch einen Sekretärinnenfachtag, eine Jahrestagung für Sekretärinnen oh. und Assistentinnen mhm. Mhm. und äh, bin dann eben danach dann eben äh, zufälligerweise auch über eine Anzeige habe ich erfahren, dass dann eben in Frankfurt, ein Weiterbildungsinstitut international aufgestellt, in Deutschland sich etablieren möchte. Und dann habe ich mich dort gemeldet, also eigentlich nicht mal eine richtige Bewerbung gemacht, Gespräch geführt und dann hat es sich es eben ergeben, dass ich die Gründungsgeschäftsführerin war und dort eben knapp zwei Jahre dann dort diese Firma aufgebaut habe.
0: Wie... Ähm warum Weiterbildung? Also das hätte ja, also ich bin selber ja auch Juristin, ich habe ja. auch im Studium gemerkt, das ist einfach nicht das Studium, wo ich meine Stärken so reinbringen kann, das irgendwie irgendwie packt mich das nicht, entzündet mich nicht. Ähm, und habe dann aber schon sehr schnell gewusst, so Medien, das sind, ja. also dafür schlägt mein Herz. Mhm. Warum Weiterbildung?
1: Naja, eben, man ist ja mit dem Studium fertig, mit der Ausbildung mhm. fertig, egal, ob man jetzt Studium oder Ausbildung hat, man geht in den Beruf und man hat dann einfach einmal was gelernt und das hat man dann. Mhm. Und natürlich Learning by Doing, man lernt mhm. vieles dazu. Aber tatsächlich noch, um auf, fachlich auf dem Laufenden zu bleiben, ist es halt auch wichtig, rechts und links zu gucken. Es gibt Gesetzesänderungen, es gibt äh, wirtschaftliche Entwicklungen, mhm. Dinge, die halt vor zehn Jahren waren oder vor fünf Jahren mhm. oder im Moment natürlich immer rasanter, die Veränderungen. Und wenn man natürlich eigenverantwortlich guckt, dass man eben fit bleibt im beruflichen Alltag. Mhm. Also man muss ja auch quasi beschäftigungsfähig bleiben. Mhm. Ist es so, dass man äh, auch, wenn man von außen die Impulse bekommt, was ändert sich, Was äh, hat mich das immer fasziniert. Mhm. Ja. Und es ist einfach auch ein, ein tolles Produkt. Man hat natürlich, wenn man eben an die Themen denkt, ist man das natürlich ist selbst auf dem so. Laufenden. Mhm. Ja, Wenn man an die Mitwirkenden, an die Agierenden denkt, an die Referenten, an die... Man hat einfach so
0: tolle Ansprechpartner, wo man auch natürlich ständig auch dann selbst weiterkommt, ja. Und du bist ja, ja dann, was du zuerst als Angestellte bist, dann ja. gestartet, ja? ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Naja, dann eben nach gut zwei Jahren war die Idee aufgrund von Dingen, die innerhalb des sagen wir mal, Konzerns mhm. äh, einfach auch waren, wo man gedacht hat, die Gestaltungsmöglichkeiten sind nicht so unbegrenzt oder nicht so vielfältig, wie man es eben doch, wenn man als Eigen, als Unternehmerin arbeiten würde oder agieren würde. Und dann war eben die Idee zu
0: sagen, jetzt äh, wage ich den Sprung und gehe nämlich selbstständig zu machen. Ja. Kommst du denn aus einer Unternehmerfamilie? Klar nicht. Nein, gar Und wie hast du das so gemerkt, dass, dann, dass du Unternehmerin sein möchtest und nicht mehr Angestellte? Das ist ja sicher für unsere Zuhörer und Zuhörer ja, ganz ja, interessant. Ja, so zu denken,
1: dass man, dass man eben über das, was man eben... Im Operativ-Täglichen, wenn man eben in der Geschäftsleitung ist, kann man ja auch sehr vieles gestalten. Aber natürlich ist man am Ende doch immer darauf angewiesen, halt doch von ganz oben, irgendwo gibt es Eigentümer, gibt es äh, Verantwortliche, die man, denen man eine Berichtsebene, ähm, wo man dann sagt, na ja gut, ich würde es aber anders machen. Mhm. Und ich habe dann vermisst, dass wir zum Beispiel in Deutschland, das war eben ein internationaler Konzern, hatte ich ja erwähnt, mhm. dass man ähm, natürlich auf Deutschland nur den Reflex hatte, das macht Sigrid, die macht das toll, wir waren sehr erfolgreich, aber wenn wir das jetzt so machen würden wie da und da, man hat nicht unbedingt Rücksicht genommen. Mhm. Und gerade mit, vor allem wenn US-Amerikaner äh, mit im Spiel sind, sind mhm. die oft können sie sich nicht vorstellen, dass Europa anders tickt, mhm. dass Deutschland anders mhm. tickt. Ja. Und äh, das habe ich vermisst, dass man da tatsächlich sagt, na ja ihr macht's anders, oder ihr macht's anders, oder Frankreich tickt anders, Italien tickt mhm. anders, äh, man hat dann schon immer, natürlich, ja, das gewusst, aber man es überstülpen, also dann halt zu so sagen, ja, aber wir denken, es ist so besser. Okay. Und da kam die bei dir so ein bisschen. Diese eigenen Marken setzen mhm. und sagen nein, auch, auch Personal mhm. einstellen, Personal gewinnen, äh, auch wie man eben ja, mit, dass man auch sagt, naja gut, das ist eine wichtige Ressource, das ist ein Netzwerk, was wir auch aufbauen, was wir brauchen auch bei den Mitarbeitern. Und das eben auch zu pflegen und nicht zu sagen, naja, Leute findet man überall. Das war vor langer Zeit sicherlich einfach, aber heute mehr denn je wichtig, einfach zu wissen, wen man auch im Hause hat, der eben auch die Atmosphäre
0: mitprägt. Und dann hast du gedacht, jetzt wird es nach zwei ja. Jahren Zeit. Genau. Und wie bist du es dann angegangen von der Idee? Ja, dann
1: gab es einen Plan.
0: Mhm. Dann gab es einen
1: Plan zu sagen, na ja gut, was brauchen wir? Was ist erforderlich? Man braucht dann natürlich Mitarbeiter. Wie geht man Wie geht man los? Der Standort Frankfurt war klar, da war ich schon bereits mhm. eben mit der, mit der anderen Firma. Und dass Frankfurt eben als mehr oder weniger doch geografisch gut gelegen in Deutschland auch gar nicht zur Diskussion stand, dass eben dort als Zentrale oder eben als Sitz nicht zu wählen. Ja, dann ging das natürlich los, Planrechnungen, Planzahlen, mhm. wie beginnt man mit, wie vielen Menschen beginnt man, was kostet das, mhm. wie, wie, wie viele Gehälter mhm. äh, sind das und dann eben hochgerechnet, bis man dann eben sagt, natürlich, dann haben wir äh, sehr, sehr viel Geld für die Werbung mhm. aufwenden müssen, bis heute auch. Damals war auch noch viel mehr Print. Also die Prospekte, es gab ja gar kein Online-Internet, Social Media in irgendeiner Form, uns zu verbreiten und bekannt zu machen. Das heißt also Druck ganz klassisch okay. Prospekte erstellen, Programme und von unseren Programmen dann eben in die Druckereien geben, Layout so. machen, Auflage von okay. 20, 25, 30.000 Stück okay. äh, verschicken, ja Beilagen in Zeitschriften machen, okay. war früher auch noch viel mehr, also, als man das okay. heute macht. Ja. Leider. <lacht> leider. Leider, leider. <lacht> so, Und ähm, ja, und, und äh, eben einfach, wie gesagt, einen vernünftigen Plan. Und dann hatte ich das halt eben los. auch schon durch meine vorherige Tätigkeit Kontakt zu einer Bank und mhm. dann aber auch noch eben über die private Schiene auch nochmal Kontakt zu einer anderen Bank mhm. und dann eben den Plan vorgestellt mich vorgestellt, mhm. und dann eben.
0: Du also ein Darlehen aufgenommen, oder Kredit aufgenommen? Oder? Darlehen mhm. aufgenommen,
1: ja, zur Finanzierung des ersten Dreivierteljahres ja, war es mhm. eigentlich geplant, ja. Und, ähm, und
0: dann seid ihr also, los. Ja. Habt ihr losgelegt. Als Management-Circle dann. Als Management-Circle. Genau. Und mit wie viel, äh, wie viel Angeboten?
1: Es waren fünf feste, fünf, fünf feste Mitarbeiterinnen, okay. zwei Inhaberinnen mhm. damals. Und wir haben dann eben dynamisch aufgebaut, ausgebaut, die Programme in den Markt gebracht. Mhm. Also unser Risiko war eben, dass wir Programme machen oder eben Prospekte verschicken, die dann auf den Schreibtischen landen von irgendwelchen Zielgruppen oder mhm. von möglichen Teilnehmern und es wäre, es wäre nicht, es hätte keinen Anklang gefunden, mhm. ja. Also wir hatten aber den Anklang, wir hatten die Anmeldungen von Anfang an das Interesse. Ja und äh, so konnten wir auch Stück für Stück uns halt dann auch
0: natürlich vergrößern. Also, ihr werdet ja in diesem Jahr am 27. Juni 30 Jahre, das ist wirklich unglaublich, finde ich, und und ihr seid ja so der der Größte im Markt, zumindest von einer Außenwahrnehmung ist management Circle immer so der der Anbieter in, in der Weiterbildungsbranche. Wie viele Angebote macht ihr so ungefähr heute und wie viele Mitarbeiter hast du? Also, wir, wir, sind so knapp 200 festangestellte
1: Mitarbeiter, da rechnen wir nicht dazu die Referenten, mhm. die eben, die von außen eben uns die Inhalte für die einzelnen Themen ähm, präsentieren, mhm. sondern das sind Festangestellte, das heißt, es sind Organisationen, äh, Marketer, mhm. natürlich E-Business, mhm. mittlerweile Layout, und natürlich unsere Menschen und unsere Kollegen, die die Programme machen. ja, Also die die Inhalte setzen, die die Ideen für die Inhalte haben, die die Referenten ansprechen, die ganze Organisation der einzelnen Programme machen. Und wir veranstalten ungefähr so knapp 2000 Termine im Jahr. Warte, ja. schon groß. Also von, ganz kleinen, von einem kleinen Workshop ja. über eine Konferenz, über eine große Kongressmesse, die wir gerade letzte Woche hatten in Berlin. Mhm. Das war für die Customer Care Branche. Und da haben wir dann eine große Ausstellung, die drei Tage geht, mhm. mit 270 Ausstellern, mhm. über 8000 Messebesucher und einen großen Kongress. Das ist unser Wahnsinn. Flaggschiff, was und, wir jährlich
0: machen. Und äh, wenn du jetzt so schaust, die nächsten fünf bis zehn Jahre, was ist so dein, hast du ein Bild, äh, wo möchtest du sein? Naja, wir möchten schon weiterhin, also das ist, das
1: Ziel ist klar, dass wir, dass wir die, unsere Führungsrolle, die wir haben, dass wir eben nach wie vor als, als, Anbieter erkannt werden oder im Markt, uns, wie wir uns etabliert haben, dass wir einfach wissen, welche Themen kommen. Ja? Wir haben so viele Veränderungen, mhm. die immer dynamischer sind, mhm. das hatte ich ja auch erwähnt, mhm. das geht mhm. immer schneller, dass man auch sagt, Na ja, Management Circle weiß, wo der Schuh drückt, wo wir, wenn ich da hingehe, wenn ich mir jetzt äh, KI bei Versicherungen anhöre, ja, oder mhm. was geht da ab in der Szene, dass dann dort auch die Inhalte präsentiert werden, die relevant also sind. Mhm. Das ist, und das ist immer unser Ziel gewesen, und das ist auch das Ziel, das weiterhin ist,
0: ja. Und damit hast du natürlich, wie du schon gesagt hast, einen Job, der immer wieder spannend bleibt, immer weil spannend, du bei den neuesten ja. Themen, ja, weil ihr ja so für Fach und ja. Fachkräfte euch ja spezialisiert habt, äh, da immer Bescheid wissen musst, ja. zumindest. Mhm. Ja. Was sind äh, auf deinem Weg äh, so die Entscheidungen äh, gewesen, die deine Karriere beeinflusst haben? Gibt es so die, die ein oder andere Entscheidung, wo du gesagt hast, die hatte innerhalb ich jetzt, Management innerhalb und also innerhalb vom Managementzirkel oder auch äh, vielleicht insgesamt also die Gründung wahrscheinlich damals sich ja. zu entscheiden zu springen. Ja. Ja,
1: das ja, das war das war so die die wichtigste, ja. es war aber auch die Entscheidung damals eben direkt nach dem Studium nicht Juristin dann wirklich mhm. dann äh, sein zu wollen, sondern zu sagen, nein, ich habe ich habe wirklich einen anderen Plan, der mir der mir besser liegt ja. mhm. oder eben auch die den Bezug zur Wirtschaft. Mhm. Das war so eine wichtige Entscheidung und auch äh, dann zu sagen, ich gehe weg aus, ich gehe nach Frankfurt und werde eben Geschäftsführerin. Mhm. Ich war ja vorher nicht Geschäftsführerin, ich war ja vorher eben ganz normale Angestellte im Projektbereich und mhm. habe eben da Projekte gemacht. Ähm, und das war auch so ein wichtiger Sprung zu versuchen oder zu sagen, ja, ja, kann ich, sich zu hinterfragen und eben dann auch die Entscheidung in die Selbstständigkeit. Okay. Und ähm, was aber auch keine, keine langwierige kein langwieriger Prozess das, war, sondern gewisse äh, Dinge habe ich gesehen und dann gedacht ja oder nein und dann mhm. relativ also ich bin jemand der der auch schnell entscheiden
0: kann ich mache es mir nicht sehr schwer gibt es etwas was du bereut hast auf deinem Weg wenn du so zurückblickst Dinge die du vielleicht jetzt anders entschieden hättest
1: also bereue nicht, aber es gibt natürlich immer Dinge, wo man hinterher besser weiß, was man mm -hmm, besser das gemacht hätte. weiß ja. ich auch. Ja. <lacht> also, aber das, ja. das zu bereuen, ich meine, nicht. es ist die Situation mm -hmm. gewesen, zu entscheiden. Mm -hmm. Und wenn man es äh, vorher wüsste, würde man die Dinge anders machen. Aber mm -hmm. jetzt so richtig zu sagen, ich, ich hätte das und das nicht tun sollen, nein. Mm -hmm. nein. Aber wie gesagt, es sind immer, immer ähm, ja, man, man muss... Springen rechts oder links rechts. oder man muss schwimmen oder untergehen oder man, mhm. ähm, die die Fragen hat man immer wieder und die sind manchmal ganz bahnbrechende Dinge, ja, mhm. und äh, man weiß ja auch nicht, wie es anders gekommen wäre, man mhm. hat ja immer ein Ergebnis, das einem vielleicht nicht gefällt, wo man mhm. sagt, hätte ich es anders gemacht, ja, aber mhm. wenn es anders wäre, es wäre auch nicht gegangen, mhm. gewisse Dinge sind manchmal auch nicht so, dass es gar nicht geht, okay. ja, oder sind so, dass es gar nicht geht, ja, also, Mhm. Deshalb gibt es da nichts zu bereuen. Mhm. Zu bereuen ist eigentlich nur, wenn man, wenn man, glaube ich, zu lange zögert, mhm. oder? Oder wenn man nichts entscheidet.
0: Ja. Also ich habe auch mein höchstes Gefühl, die, also ich werde so oft äh, gefragt, äh, ob ich, äh, ob ich so viel Mut habe, ja, also dann damals gesprungen zu sein in die Selbstständigkeit und ich sage immer, ich glaube, dass jeder Mut hat, manche warten nur zu lange, ähm, bis sie springen ja. und dann verlässt einen der Mut auch. Habe ich das Gefühl, also dass mhm. man, wenn man mit ja. zu vielen Menschen ja, spricht, viel die überlegt. dann vielleicht dann überlegt und irgendwann ist so die der Drive weg und, und ja. dann ist der Mut dann auch irgendwie, fühlt man sich dann nicht mehr so mutig und äh, insofern habe ich das auch das Gefühl wie du, äh, wenn man das Gefühl hat, ich, das ist jetzt die Chance, ich muss mhm. jetzt springen oder die Entscheidung treffen, dann ist gut, dann züge ich auch wirklich so zu entscheiden. Ne?
1: Ja, ja mhm. also ich, ich glaube, wenn man tatsächlich auch von was überzeugt ist, weiß man auch, wie man sich zu entscheiden Fan hat. Mhm. Ja. Aber das ist halt, wenn man die Überzeugung nicht hat, ist es doch besser, man entscheidet vielleicht nicht. Mhm. Aber aber man irgendwann sollte man mhm. für sich. Oder es ist aber auch so, dass es auch nicht allen Menschen liegt, mhm. frei zu sein, mhm. ja und und zu sagen so jetzt kommt es auf mich an, jetzt muss ich etwas entscheiden.
0: Mhm. Ja. Eine Frage gebe ich jetzt gerne auch mal zurück, die ich so äh, auch immer wieder höre. Ist, ist schläfst du denn gut? Ja also so 30 Jahre <lacht> <lacht> Unternehmertum ja, mit mit so vielen Mitarbeitern, so vielen Gehältern. Äh, Gab es so Phasen, wo du gesagt hast, das hat mir so den Schlaf geraubt? Oder wie naja, hast es du ist, das so erlebt? Es, es gibt
1: schon Zeiten, wo man dann das eher als, also nicht eine Belastung empfindet, wo man mhm. dann einfach die Verantwortung schon mehr merkt. Aber grundsätzlich... Ähm, habe ich immer gut geschlafen, <lacht> sondern, sondern natürlich drängen sich manchmal Dinge in, in den Schlaf rein, wo man mhm. sagt, ja, man muss jetzt etwas tun, also auch mhm. da geht es wieder um Entscheidungen, mhm. wenn man merkt, es läuft etwas nicht rund mhm. oder man hat vielleicht auch nicht äh, alles so an Bord, wie man, wie man es mal gedacht hat mhm. ja. und das ist dann schwierig, bis man dann wirklich auch merkt, es ist ein Prozess, wie, wie, komme ich aus einer, Gesch einer Geschichte raus, das die mir jetzt gerade nicht gefällt, mhm. weil man ja natürlich nicht an, immer, an, man ist, man muss zwar alleine entscheiden, aber es sind ja immer andere betroffen. Ja. Man hat Kollegen mhm. auf der gleichen Ebene, die man überzeugen muss, die vielleicht die ähnliche Überzeugung haben. Dann hat man äh, Mitarbeiter, die auch verstehen müssen, warum. Aber auch, alles kann man auch nicht erklären. Mhm. Und dann hofft man, dass vielleicht, wenn es jemand anderem betrifft, wenn es jetzt um, um eine Entscheidung geht, über eine Person geht, dass dann einem die Person vielleicht hilft und sagt, ich ziehe Selbstkonsequenzen, aber das ist mir noch nicht passiert. passiert. Sehr, gut. Also Sehr man, gut. Auch da okay. muss man dann auch sagen, naja, es nimmt einem auch niemand eine unangenehme Sache ab. <lacht> das ist leider ja. ja, so und das ist schon eine Erfahrung, die immer wieder dann mich äußert. Ja, es kommt nicht oft vor, aber wenn es vorkommt, ähm, haben wir auch gelernt, also auch die Kollegen, die die mit mir die Entscheidungsprozesse auch mit machen, dass wir sagen, wir müssen es letztlich
0: tun. tun. Gibt es denn von deinem so erfolgreichen Weg Erfahrungen, Learnings, die du mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen teilen kannst, so für die berufliche Laufbahn?
1: Also die Erfahrung ist einfach, dass es dass es ein, ein, eine große Freude ist, selbst gestalten zu können. Mhm. ja, Und dass man eben ob das jetzt Mut ist, wie du sagst, dass man oder man, ja, sie sind ja ganz mutig, äh, ich sehe es auch ein bisschen anders, ich mache halt mhm. gerne, ja, mhm. und, und es macht mir Freude, gestalten zu können, aber ich glaube, es macht anderen Menschen auch eher, also man muss einfach für sich erkennen, was ist mein Ding, Ding. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das allererste, und dann ist es wirklich, in, ob man jetzt abhängig in einer guten Abhängigkeit in einem guten mhm. Unternehmen mit guten Partnern abhängig ist oder ob man sagt nein ich bin selbstständig das, das ist eine Entscheidung die die weiß man selbst ja. mhm. das kann einem auch niemand erzählen und ähm, es ist einfach eine, eine, eine es macht einen glücklich dass man dass man auch sa sagen kann na ja gut ich habe es ja ich habe es ja bestimmen können mhm. oder ich habe es ja entscheiden können aber es ist natürlich auch für andere, ich kann mich auch hinter niemandem verstecken, mhm. ja. Und das habe ich halt gelernt. Und das muss man aber schon ganz früh, auch als Kind lernen, dass man verantwortlich ist für alles, was man tut. Und, ja? nicht, ist. Ja. Mhm. und nicht sagen, ja, X hat gesagt oder Y hat gemeint, es wäre besser, oder es gibt die Sachzwänge, die gibt es natürlich, mhm. ja. Aber man muss und dann ist es schön, wenn man dann erkennt, dass man sagt, na ja, ich übernehme die Verantwortung und äh, ich kann mich hinter niemandem verstecken, aber das mich macht es wirklich glücklich und auch äh, sicherer, dass ja. man dann sagt, na ja gut, wenn es ist dann gut, wenn ich weiß, warum ich das will und nicht äh, es hat jemand von mir ja. verlangt. Das war auch der Grund auch zu sagen, ich gehe in
0: in die eigene Selbstständigkeit. Die ähm, du hast ja einen, einen, einen großen Event, äh, den den der mich natürlich sehr freut, äh, was zum Thema Frauenförderung und Vernetzung geht, den äh, Global Female Leader Summit, der in diesem Jahr wieder im Mai stattfinden wird in Berlin, eine tolle große internationale Veranstaltung mit tollen internationalen Speakern, aber auch Teilnehmerinnen. Warum brauchen wir heute Events wie diesen Event, wie diesen Global Female Leader Summit?
1: Es ist wichtig, dass sich Frauen vernetzen. Und wir sind da nicht ganz so gut wie die Männer in ihren, wie die Old Boys Networks oder überhaupt die Netzwerke der Männer. Wir machen da, wir haben da noch gewisse Defizite. Und mir ist es wichtig, dass sich Frauen in verantwortungsvoller Position, in Führungsposition, in der Wirtschaft vernetzen, kennenlernen oder sich immer auch wiedersehen. Ja, das sind ja nicht einmal Events, sondern das ist jetzt dieses Jahr zum sechsten Mal, dass sich die Global Female Leaders treffen und es sind auch internationale Frauen. Wir haben natürlich auch viele nationale Themen, wo auch schon viel passiert. Aber es geht ja nicht um Frauenförderung. Es geht einfach, dass sich Frauen selbstbewusst zusammenfinden die alle auch schon ganz viel erreicht haben, noch viel mehr erreichen werden oder auch teilweise schon an ihrer Karriere ganz oben angekommen sind. Mhm. Und dass, dass man zusammenkommt, sich austauscht und das bereichert uns. Und eben auch zu sagen, ja gut, wir vernetzen uns. Und ich habe letztens auch bei einem Mittagessen mhm. eben mit äh, Bibiana Steinhaus, äh, mhm. sie gehört, ja. die erste Schiedsrichterin mhm. in der ersten Bundesliga, ja. in der Männerbundesliga, mhm. Fußball und äh, sie sagt auch, das Netzwerken ist enorm wichtig. Mhm. Und sie ist ja wirklich auf ganz einsamen Posten. Ja, Wahnsinn. Mhm. aber auch eine ganz, ganz tolle, tolle Frau. ganz souverän. Tolle Frau. Mhm. Und, und dieses Vernetzen ist einfach wichtig, mhm. ja. Und, äh, und und es geht mir gar nicht darum zu sagen, wir, wir strapazieren jetzt die Frauenthemen, weil wir haben ein Selbstverständnis, alle, die da kommen, sind schon so weit auf ihrem Weg gekommen, dass wir jetzt nicht. Wir haben überhaupt keinen Grund zum Jammern, mhm. sondern wir haben allen Grund, Selbstbewusstsein zu zeigen und uns eben über Wirtschaft auszutauschen, über Möglichkeiten, über zu gucken, ob wir nicht auch die Welt besser machen können, also mit einem ganz hohen Anspruch. Mhm. ja, Weil wir mit unseren Gedanken, mit unserem Selbstverständnis, mit unseren Ideen und auch mit unserer, ich glaube, wir haben, wir alle fühlen auch eine, eine Verantwortung. Ich möchte das Männer nicht absprechen. Mhm. Aber wir, wir denken doch schon, das ist, glaube ich, dann doch sehr genetisch bedingt, dass Frauen immer auch an, an das, was das wer werden muss, dass, dass man einfach genetisch schon es muss was wachsen, es muss etwas entstehen, es muss was erhalten werden mhm. und es, es, es muss auch wachsen, also man muss auch die Möglichkeiten geben und das ist das, was uns auch in der Wirtschaft, was uns auch, glaube ich, mit mehr Verantwortung ausstattet also, und nicht zu so sagen, Hauptsache, das eine funktioniert jetzt und der Rest ist mir egal. Uns ist, glaube ich, ganz wenig egal. Ja. Ja.
0: Was, was sind denn noch deiner Ansicht nach die weiteren Eigenschaften, die wir Frauen so in die Wirtschaft äh, mit reinbringen, die wichtig sind?
1: Also ich denke schon auch dieses
0: <lacht> wenige
1: hierarchische Denken, mhm. dass man äh, schon auch eher kollegial, dass man dass, dass man eben schon auch versucht, gemeinsam Dinge zu bestimmen okay. und Dinge zu erreichen also mir macht es gar keinen Spaß, alleine vorauszurennen. Es macht mir aber Spaß zu wissen, man man ist gemeinsam und und jeder hat verstanden, was man will. Oder man wird natürlich auch mit mit Ideen bereichert von anderen. Ich höre auch gerne zu und äh, auch gerne von den Erfahrungen von den anderen, weil das macht mich ja nicht ärmer, sondern das macht mich ja äh, weiter im Bewusstsein und und das das finde ich sehr
0: wichtig. Mhm. Woher kommt es dann, dass wir Frauen beim Netzwerken, also bin ich auch deiner Meinung, also das einfach noch nicht so gut sind? Also die und das ist ja etwas, was wir finden, ist zu meiner Einstellung jetzt zum Thema auch Gleichberechtigung. Also ganz in ja. Deutschland wirklich, also diese gleichberechtigte Teilhabe endlich mal umsetzen. Da habe ich das Gefühl, ist das Thema Netzwerken also, etwas, was wir mehr lernen müssen untereinander.
1: Ja, ja ich, ich, ich habe da ein bisschen Verdacht. Ja, okay, jetzt sind wir gespannt. <lacht> ja,
0: ich, ja, <lacht> ja,
1: also ich, ich glaube, dass eben. Vorsichtig gesagt, Männer ihre Buddies gerne unterbringen. Oder mhm. man sieht es ja auch jetzt, wenn man es äh, professionell sieht, bei den Aufsichtsräten, mhm. ja bei den Netzwerken. Mhm. Ich kenne da den, wie das bisher immer war, Deutschland AG ganz früher. Äh, das hat immer gut funktioniert, der eine ist da, ich bin dort, ich empfehle den. Ich, mhm. Und man, man kennt die Person, mhm. man kennt sich, man weiß, was man aneinander hat mhm. in Form von, wie funktioniert jetzt. das? Mhm wie kann ich agieren, wie kann ich möglichst äh, schonungslos oder möglichst ungebremst meine Ambitionen oder auch die Ambitionen des Unternehmens mhm. vorantreiben. Und der Aufsichtsrat hier redet mir nicht rein, ich rede ihm da nicht rein. Das hat mhm. alles sehr, sehr gut funktioniert. Für die Menschen selbst, mhm. ja. Aber nicht unbedingt für die Wirtschaft. Und ähm, erstens, mal gibt es nicht so viele Frauen, wo man da mhm. ja, gut, man kann sich dadurch, man, dass es überhaupt hätte entstehen können, ja. Und ich glaube schon, dass wir, so wie ich es aber jedenfalls, wenn man eine Empfehlung ausspricht, will man ja immer auch, wenn man sagt, okay, da kenne ich jemand da, dann will ich aber auch wissen, ist dasjenige auch diejenige oder derjenige auch gut. gut. Mhm. Also ich möchte niemanden empfehlen, wo ich sage, ich, ich habe meinen Buddy da untergebracht, mhm. dem geht's jetzt gut, sondern ich möchte ja wirklich auch sicher sein, wenn ich eine Empfehlung abgebe, dass das dann auch passt. passt. Mhm. Ja? Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen bewusster, vorsichtiger und geben mhm. nicht vielleicht leichtfertig mhm. irgendwo. Dinge, ist, Empfehlungen ab, wo man sagt, na ja, wer weiß, Hauptsache, sie ist mal gut im Geschäft, mm -hmm, ja. oder? Mm -hmm. Also vielleicht ist das so, dass man dann denkt, na ja, man will ja…
0: Ja, ich, ich habe ähm, manchmal auch das Gefühl, dass wir, also dieses, ähm, mein Thema ist so, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hören das jetzt zum zigsten Mal, <lacht> dieses Thema, das wir noch lernen müssen, also andere Frauen auch so strahlen zu lassen wirklich so ja. voranzubringen. Ja. Ohne so zu denken, was bringt es mir jetzt persönlich, ja, sondern so zu lernen, das ist toll, wenn ich jemand anderen, also eine andere voranbringe, weil das wird dann insgesamt, wird es dann mehr Frauen geben, die uns gegenseitig dann wieder absolut, äh, unterstützen. Absolut, ja. Und ich glaube, dass wir da so lernen müssen, weil wir so dieses Thema Bewertung ja so drin haben. Also ich finde, Frauen vergleichen sich an vielen Stellen viel, also wo man so viel… Äh. Energie, was einem so Energie raubt, hast du nicht? Ich sehe hier an dem, das könnt ihr alle leider nicht sehen, an dem Gesichtsausdruck. Also Sie wird jetzt ein bisschen anderer Meinung. Ja, also ja interessiert ich, mich. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass wir. Ich,
0: ich, ich denke,
1: ich hatte eine andere Situation, ja. wo ich denke, Männer bewerten immer.
0: Okay. Mhm. Aber das
1: ist das ist das war jetzt eine singuläre Wahrnehmung, mhm. wo, wo es, was würde ich also eine ziemlich unmögliche Situation ja. war, wo ja wo, wo, ähm, ja, wo, wo eine diplomatisch sehr hochrangig, also eine deutsche Botschafterin im Ausland von einem, äh, bei dem Empfang, da hat sie ein Statement abgegeben und da war dann ein politischer Hochrang, es gab Minister, mhm. aber nicht, nicht viel drunter und hat dann eben äh, die die Botschafterin äh, gelobt für den Beitrag. Und, also, und da habe ich gedacht, Männer müssen immer bewerten.
0: Mhm. Mhm.
1: Also so, so. für, für sie, mhm. sie als Frau... Das, das hat er nicht so. so gesagt, aber mm -hmm. das war natürlich so. der mm -hmm. Tenor. Mm -hmm. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich bewährten Männer mit. Deshalb okay. mm -hmm. ist mir das jetzt mm -hmm. gerade wieder in mm -hmm. den Sinn gekommen. Mm -hmm. ähm aber natürlich ist es so, dass man, dass man schon auch, also ich finde es herrlich, es gibt immer mehr gute Frauen, mm -hmm. ja, wir wachsen, also nicht wir. Du bist ja auch eine
0: tolle die, Netzwerkerin, die ja auch immer sehr viele Frauen verbindet und, und das, ja, fördert, finde ich ja ganz großartig. Das ist, aber, dir. das ist aber der Eigensinn, weil ich,
1: oder, oder Eigensucht, weil ich gerne, weil ich gerne gute Menschen um mich herum habe <lacht> und gerne, gerne tolle Frauen kennenlerne mm -hmm. und, und eben das, das einfach wunderbar finde. Deshalb ist, das ist, das ist, sagen wir mal, mein reiner Selbstzweck, weil ich das <lacht> schön finde, winzig, sich tolle Frauen mm. zusammenfinden. Mm. Und es macht wirklich so Spaß über die Jahre hinweg. Es war ja auch, ich meine, jetzt habe ich wirklich auch schon viel Erfahrung mm. oder viele, viele Jahre Erfahrung und es ist wirklich
0: schön zu sehen, es, 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 es funktioniert, Nicht. ja. Mm. Und es, es kriegt auch eine Dynamik, und, ja. Wir sind ja so auf dem äh, Weg, mehr Frauen in Führung zu bekommen und in Gesellschaft, äh, also generell unsere Themen voranzubringen äh, auf dem Weg zur wirklichen Gleichberechtigung. Was sind für dich so die drei wichtigsten Dinge, an denen wir arbeiten müssen, damit es mehr Frauen gibt? Also ob es in der Politik ist, in Führungspositionen, in Aufsichtsräten, also wie, da sind wir ja immer noch nicht da, wo wir sein sollten. Ja? Und äh, was denkst du, was so die wichtigsten Zwei bis zwei also Punkte sind an die... Nach wie
1: vor unser Selbstverständnis, dass mhm. wir nicht vergessen, mhm. dass überhaupt gar nicht die Idee aufkommen könnte, warum soll ich es nicht können? Mhm. Als,
0: als als Frau, Frau oder Männer
1: kann ich es als Person nicht oder mhm. bin ich geeignet oder es gibt. Aber dass, dass ich es als als Mensch kann, wenn ich es als mhm. Mensch kann, dann kann ich es sowieso. Mhm. Ja, da, das darf ich überhaupt. Diesen Gedanken darf man überhaupt nicht mehr haben. Mhm. Ja, dass man da über mindestens zwei Geschlechter nachdenkt. Mhm. Wir reden ja schon über ja, Männer genau. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ja, was, 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 also wirklich ein Selbstverständnis haben mhm. und und auch wirklich, äh,
0: ja, was was kann man da mehr, weil das ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Und Frauenquote etwas, wo du sagst, ist ein Thema, ist, finde ich, mittlerweile ein sehr schwieriges Thema. Ich habe ja. früher gesagt, auf keinen Fall. Ja. Frauenquote, ja, ähm, das können wir selber regeln. Heute würde ich sagen, äh, temporär. <lacht> geht es, glaube ich, leider nicht ohne, weil ja, das die das Unternehmen das nicht ernst nehmen. Das, das, ist, das ist ja wirklich genau. schlimm. Diese ja, Antwort bekommst du
1: immer von, von jüngeren
0: Frauen, die, 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 die jünger sind. Das
1: geht so bis Richtung 40, sagen mhm. Frauen, nein, ich will keine Frauen. gut bin ich dagegen.
0: Und ich bin schon über 40, deswegen ich ja,
1: ist ist so, ja. ja. auch schon. Mal, jenseits mh. der 40, Mitte 40, beginnt es dann zu sagen, wir brauchen das. Mhm. ja, mhm. Weil in den 30ern, wenn man auf dem Karriereweg ist, denkt man, das schaffe ich, ja. Und, in, und dann später merkt man, dass doch gewisse, gewisse Fußangeln waren, gewisse Grenzen waren oder wie auch immer, wo man sagt, nein, es ist eigentlich nicht richtig, dass man das und das und das, was einen vielleicht gebremst hat, was vielleicht mit einer Quote besser gegangen wäre.
0: Mhm.
1: Und äh, ich finde auch diese Diskussion nach wie vor, das ärgert mich sehr über diese Frauenquote, dass dann, ach, du willst doch nicht über eine Quote Bitte. reinkommen, mhm. ja. Das ist doch eigentlich eine... Das ist eine Männerdiskussion. Ja, ja. Mhm. Kein einziger Mann würde sich, den interessiert es überhaupt gar nicht, warum er was geworden ist. Ich bin's und fertig, ja. Und eine Frau zu fragen, sind Sie über eine Quote an die Position oder sind Sie, dieses eine, eine Impertinenz finde ja. ich schon mal, ja. Aber das würde sich wirklich kein Mann aufdrängen lassen zur Diskussion,
0: oder? Mhm. Sehr gut, ja. Hast du recht. Nein, ja. mhm. Und
1: äh, es gibt auch mal eine,
0: eine... Da sind wir auch wieder so selbstkritisch und selbst gegenüber. Ja. Ja, also es hat, das mal, es ist, hat mal
1: eine Vorständin mhm. gesagt, also mit der Frauenquote habe ich gar kein Problem. Also ich bin in meinem Leben so oft was nicht geworden, weil ich eine Frau bin, mhm. dass ich kein Problem habe, was zu werden, weil, weil ich eine ich Frau einfach, bin. Ja. Ja. Mhm. Und, und diese Diskussion sollte man wirklich endgültig beenden. Mhm. Und die Quote ist wirklich so, dass man, wenn die Realität an einem, oder man eben gesehen hat, was eben tatsächlich alles doch noch nicht möglich sein kann. ja. Mhm. Und das sind ja die Dinge, die sind ja unter der Decke. Mhm. Das, das, das darf ja heute keiner mehr formulieren. Mhm. Wir sind ja alle gleich, ja. Mhm. Und wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass genügend, vielleicht über eine Quote oder, aber nicht, weil die, nicht weil dann jemand eine minder minderqualifizierte Frau nicht, äh, bekommt, sondern wir können es uns ja heute alle gar nicht mehr leisten. leisten, keine mhm. Frauen äh, Irgendwo in, in der in, in der passenden Position zu beschäftigen, mhm. weil das ist
0: Luxus. Wir haben eh von den Guten nie genug. Mhm. Ja, egal welches welches Geschlecht welches das ist. ist. Ja. Frauenquote oder Männerquote? Was brauchst du in deinem Unternehmen? Kann ich sagen, weil wir brauchen eine, also unsere Männerquote ist viel zu niedrig. Also wir arbeiten daran ja, mehr also wir, Männer genau, mein zum Inspiring in, Network ja, zu bringen. Mein Kollege sagte auch
1: immer, ich glaube, ich brauche jetzt wir machen das bei mir einen Männerbeauftragten.
0: Okay. Wie viele also, Frauen? Wir haben über Frauen? Über 70 Prozent Frauen. Über 70
1: Prozent Frauen. Also deshalb bin ich auch relativ freie eben über mhm. diese über diese denke und bin aber dann immer wieder auf der in, in der Realität wenn eben dann mal große Veranstaltungen sind oder ich selbst eingeladen bin bei einer mittelständischen Wirtschaftsveranstaltung oder und sie ist nur graue und Anzugsträger graue und graue Anzüge mhm. ja und dann, mhm.
0: dann da, da gibt es immer,
1: immer noch so wer, was für eine, von wem ist sie denn die Begleitung ja, denn, ja. und das sind die Dinge und das, das gibt es ja die,
0: immer noch ja, ja? also ja. das finde ich ja wirklich Schlimm, je mehr du mit Frauen zu tun hast, die auch in Banken und so Wirtschaftsbranchen sind. Also wenn sie mal erzählen, wie mit ihnen umgegangen wird oder wie man welche Gespräche man führen muss, dann denkt man, also das ist doch was ganz anderes. In der Medienbranche sind wir schon viel, viel weiter, ja. Ja, ja, und das funktioniert ja auch, ja. Also
1: ob man halt intern auf der auf der schönen Wolke sitzt oder ob man extern halt dann die Realität dann eher wieder sieht,
0: ja. So, leider neigt sich unser Gespräch jetzt schon dem Ende zu. Ich wollte dich noch ein paar persönliche Fragen stellen. Wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Leben, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Finde dein Ding.
0: Finde dein Ding. Okay. Sehr gut. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du tun?
1: Nichts anderes.
0: Nichts anderes, sehr gut. Damit hast du die Frage, wer willst du sein, richtig beantwortet. Toll. Du hast ja deinen Job, du siehst ja sehr entspannt aus und voller Tatendrang und, und tolle Ausstrahlung. Du hast aber sicher ja auch stressige Tage, also wenn es so Kongresse sind oder kurz oder mittendrin. Wie, wie entspannst du, was ist so dein Moment, dein Ich-Moment, wo du runterkommst, wo du auflädst? Oder brauchst du vielleicht solche Momente gar nicht, also wie... Was kann man von dir lernen zum Thema? Also, ich habe das große <lacht> Privileg,
1: ich habe das große Privileg, dass bei, bei den großen bei den stressigen Sachen, wo wirklich ganz ganz viele Hände und Köpfe gebraucht werden, dass wir wirklich ein, ein super Team haben. Also, mhm. da bin ich Gott sei Dank aus dem operativen wirklich schon schon sehr gut entwachsen mhm. und habe wirklich also wirklich eine super Organisation, wo ich mich drauf verlassen kann. Mhm. Und dann bin ich eben wenig gestresst. Natürlich will man haben, dass alles klappt. Mhm. Und aber ich bin wirklich sehr stolz auf, auf unser auf unsere ganzen. Leute auf unser ganzes Team. Und es mhm. sind ja wirklich viele Köpfe, die, die da alle mitdenken und genau wissen, was sie zu tun mhm. haben. Und das funktioniert sehr gut. Deshalb mhm. ist also der Stress nicht so aus, diesen mhm. Gründen, aber natürlich hat man manchmal auch Stress. Was stresst dich dann aber, so?
0: Was kann dich stressen? Ach,
1: naja, wenn es dann viele Termine sind, und ja. viele Dinge auf einmal kommen. Das mhm. ist dann schon, wo man sagt, na ja, jetzt, äh, oder manchmal, man ist ab morgen unterwegs mhm. und hat dann das und das und das noch zu erledigen. Aber eigentlich stresst mich, nee, zum, zum Entspannen, ist es ähm, schön Freunde zu sehen, ja mhm. zu Hause zu sein, mit dem Hund spazieren gehen zu können, Musik zu hören mhm. und ja, also gar nichts
0: Besonderes. Besonderes. Also. Nein. Nein. Gab es auf deinem äh, Weg eine Frau oder ein Mann, den du bewundert hast, irgendein Role Model, wo du gesagt hast, äh, die oder der inspiriert mich sehr ähm, auf meinem Weg?
1: Ja, also ganz ganz früh eben mhm. schon in, im Studium habe ich eben eine ganz tolle Frau kennengelernt, die äh, als Juristin selbstständig war und die hat eben ein europäisches Frauennetzwerk gegründet. Mhm. Und die habe ich sehr bewundert. Sie ist leider schon lange gestorben. Äh, das war so die, der erste Impuls. Eine selbstbewusste, tolle Frau, die einfach da gute Ideen damals schon hatte, weil es mhm. alles schon eine Weile her ist. Das war so, und ich bewundere meine Mutter, mhm. ja, die die einfach in ihrem Leben, ohne dass sie, äh, sie hat einen, einen kaufmännischen Beruf erlernt, damals eben auch nicht selbstverständlich. Sie hat vier Kinder, also ich mhm. habe drei Geschwister okay. und äh, dennoch ist sie mit ihrer, mit ihrer Rolle als Mutter, als Hausfrau immer auf dem Laufenden geblieben. Also auch mhm. sie hat mir oft Tipps gegeben oder jetzt ist sie schon wirklich... Äh, sehr sehr betagt, aber mm -hmm. trotzdem ist sie ist sie immer noch geistig sehr sehr rege und äh, aber sie hat mich immer inspiriert mm -hmm. zu mehr und sie hat immer gesagt du kannst das okay. du bist unser Glückskind Ach, ja und mm -hmm. und das ist das wo man wo man einfach sagen kann da habe ich einfach viel rausgezogen ich so, dass mm -hmm. ich sagen kann ich habe es gemacht also, mm -hmm. weil ich weil ich wusste
0: sie traut es mir zu so, oder toll. meine
1: Eltern mein Vater mm -hmm. die sind schon lange nicht mehr am Leben
0: ja das ist so die das ja und das Mutter, ja. und das ist dann auch so der wichtigste Ratschlag den Unseren, das, ist, das ist der Hund, der ist wirklich da. Das ist das so der wichtigste Ratschlag, den du unseren Zuhörern und Zuhörern geben würdest? Der wichtigste Ratschlag? Ja. ja. Fürs Leben so? Ähm,
1: unabhängig zu sein. Selbstverantwortlich und unabhängig zu leben. Ja. Dass man wirklich sagt, ich möchte mein Leben erstmal für mich gestalten und dann alles andere drumherum wird sich gut ergeben.
0: Sehr schön, ein schöner Schlusssatz. Liebe Siegelt, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir für die schönen Fragen. Danke.
0: Schön. danke.